What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. De enseñar a los hijos Muná en Hashem, quién es Hashem, quiénes somos nosotros, para qué fuimos elegidos como el pueblo de Israel, qué significa el judaísmo. Es una noche que todos, si nos ponemos a pensar, el que tuvo el privilegio de pasar en su casa una noche de la ceder, como debe de ser, le inyecta un amor muy especial para servir a Kadosh Baruj Hu. Me dijo el año pasado una persona, ¿cuál es la finalidad de Lela Ceder? Le dije en dos palabras, que el niño quiera ser mejor Yehudí. Ese es el Tajlit. Todo el Ceder y Maror y Matzah y todo lo que tenemos que hacer, la finalidad es una sola cosa. ¿Cuál? El querer servir a Kadosh Baruj Hu de una manera más profunda y más verdadera. Es el Tajlit de Lela Ceder. Tenemos nosotros, Besat Hashem, una mitzvah muy especial, que es Shabbat Kodesh. El tema de hoy va a ser la mesa de Shabbat. Cómo un Yehudí tiene que dirigirse en la mesa con su esposa, con sus hijos. Y no hablo como un experto que sabe hacerlo, sino como alguien que estudió cómo tiene que ser y que Hashem nos ayude a poder aplicar lo que los hajamim nos enseñan a nosotros, cómo una persona tiene que tener un comportamiento en la mesa de Shabbat. Preparé 20 puntos que son muy importantes, cómo un Yehudí tiene que llevar su mesa en Shabbat. La mitzvah de Pesach se cumple una vez al año, pero la mesa de Shabbat son 54 veces que uno tiene oportunidad aproximadamente cada semana tiene la gran oportunidad de hacer la mitzvah de Beigatale Binja Bayomahu. Le vas a transmitir a tus hijos ese día. ¿Qué es ese día? El día de Shabbat Kodesh. No nada más en la noche de Pesach, sino cada Shabbat tenemos una, una gran oportunidad de transmitir a nuestros hijos algo muy especial. Punto número uno. En la ciudad de Shabbat, Todo el judaísmo y el kesher, la unión a la religión, a la Torah y a las mitzvot con los niños, se puede dar. Toda la semana, por más que uno quiera transmitir, todo el mundo está corriendo su camino. Inclusive, en fuera de Israel, que tenemos domingo para jugar con los niños, es una relación nada más amorosa es una relación de jugar uno con el otro jugar con los hijos es una gran mitzvah no es bitul Torah es un deber y es una oportunidad muy grande que un padre tiene y una madre de unirse y enlazarse con sus hijos definitivamente la, la mesa de Shabbat tiene una cosa superior que no tiene la oportunidad de cualquier otra actividad, un viaje, 
un domingo, una salida, son relaciones amorosas, son relaciones padre-hijo, que son sumamente importantes. Pero no se da la oportunidad de poder transmitirle a los hijos ese kesher, esa unión, ese enlace de Torah Dosha en Munah en Hashem y el valor al judaísmo. La mesa de Shabbat es la oportunidad que un Yehudí tiene de poder transmitir con amor en su hogar lo que él quisiera y tiene oro en las manos, nada más que tiene que aprovecharlo. Le pregunté a una persona que Benporat Yosef, en casa de ellos, todos sus hijos son Yereshamayim, Balemidot, tienen emuná, tienen cualidades muy especiales. Te dije, ¿cuál es el secreto de tu papá? Me dijo, el secreto de mi padre es la mesa de Shabbat. Todo va a través de la mesa de Shabbat. ¿Cómo es posible? Me dijo, en la mesa de Shabbat, el que se sabe comportar como debe de ser, tiene la gran oportunidad de transmitirle a sus hijos lo que Akadosh Baruch Hu quiere que un padre le dé a sus hijos. Es lo que vamos a ir estudiando el día de hoy. Uno cree que en Shabbat es la oportunidad para educar. Uno cree que es la oportunidad para corregir. Y verdaderamente no es así. La mesa de Shabbat es la oportunidad de hacer Lela Seder. El Lela Seder está feliz. Y todo el mundo está festejando. Así tiene que ser cada Shabbat. Cada Shabbat es Lela Seder sin matzot, sin haroset, sin lechuga y sin vino. Es la oportunidad que hay en la mesa de Shabbat. Punto número dos. La gente, Balet Shuvah, cuando llega a una mesa de Shabbat, Jajamim dice, Gedolale Gimá, es grande el bocado que acerca al más alejado. ¿Qué es? ¿Qué significa el bocado? Cuando una persona, ustedes ven en Israel, los movimientos que quieren acercar a la gente a conocer lo que es el Yahadut, el judaísmo, una de las fórmulas más efectivas es, te invito a pasar un Shabbat a mi casa. ¿Qué pasa? Cuando una persona que no está acostumbrada ve que todo el mundo se abstiene de trabajos, no se hace nada, y se ven las velas prendidas, y la mesa brillando, y todo bonito y todo arreglado para la mesa de la casa de Shabbat, eso causa una impresión y una admiración para alguien que no está acostumbrado a ello. Y eso le transmite a una persona una paz espiritual y un sentimiento de que si esto es la Torah, si esto es la religión, una unión familiar, un ambiente positivo, un ambiente de paciencia y de cariño y de amor, eso, a eso yo me quiero acercar. Ese es el punto que tenemos que valorar. Nosotros, Baruch Hashem, no venimos a ser espectadores de una mesa de Shabbat. Como escuché una vez de nuestro Rosh Hashivá que nos dijo, cuando yo era adolescente, no hay que tratar de ser pasajero, hay que ser piloto. Pasajero va en el avión, lo suben y lo llevan. Una persona tiene que saber que el día que se casa, en su hogar se convirtió en un piloto. Y todo depende de él. Tú no vienes a ver un ambiente bonito en Shabbat. 
tú vienes a hacer el ambiente en Shabbat. Una de las cosas muy importantes, Jajamim dicen, Miyom Shenehra Betamikdash, desde el día que se destruyó Betamikdash, no tenemos el altar, el misbeach, para que perdone los pecados. No, tenemos, no podemos acercar ofrendas a Shem, sacrificios. ¿Qué le perdona a la persona sus pecados? Imagínense ustedes que la mesa de la persona le perdona sus pecados. ¿Qué quiere decir la mesa? ¿Que en la mesa perdona los pecados? Se entiende de la Gemara en Masejet Berajot ¿Por qué la mesa perdona pecados? Porque en la mesa hay mucho jesed. Se invita a invitados. Se viene gente que le hace falta tener ese cariño, esa atención. Cuando en un hogar la persona hace jesed con su mesa, es grande el bocado que acerca al más alejado. Ese jesed que una persona hace en su hogar tiene la fuerza tan grande más que un corbán. Porque dice el Hajamim, Amar Akadosh Baruchum, se destruyó el Betamikdash y no tenemos la manera cómo perdonar. Pero ocúpense de Hesed y con eso les perdono sus pecados. Vemos que el Hesed que una persona puede hacer en una mesa es superior a un Corban. Como dijo Akadosh Baruchum, ¿por qué? El Corban doblega a la persona. El Corban acerca, el sacrificio acerca a la persona Hashem. El Hesed tiene la misma función, doblega a la persona y acerca a la persona a Kadosh Baruchu. Más, dice la Mishnah el Masejet Avot, que una mesa se considera como Mizveach. ¿Cuándo? Cuando se dice Dibre Torah. Sheneemar, Baidaber Elai, Zea Shulhan, Asher Lifne Adonai. Esta es la mesa que es delante de Hashem. Todo mundo pensamos que somos libres de actuar en la mesa como queramos. Nada más de momento, ¡Ey, ey! Faltó Dibretora. No hemos dicho Dibretora. Bueno, May Maharonim Jová. Con ese, esa alajá de que hay que lavarse las manos antes de decir lo que está ya salimos de Jová y cumplimos con la mitzvah de decir Dibretora. La idea de decir Dibretora en la mesa no es decir Dibretora sino que sea una mesa de Ashulhan Asher Lifne Hashem, que esta mesa sea delante de Akadosh Baruchu. Si tú respetas a alguien, lo quieres mucho, y lo invitas a tu mesa, tú no te atreves a hablar algo que lo haga sentir mal a él, para nada. Inclusive hablas cosas que realmente le des satisfacción y placer a la persona que invitaste. La persona tiene que sentir que su mesa... ¿Quién es el anfitrión de esa mesa? Hashem y Baraj. Y todo el comportamiento de la mesa tiene que ser acorde a la presencia de un anfitrión que es muy especial, que es Akadosh Baruchu. ¿De dónde aprende el Jajamín que es importante decir Dibre Torah en la mesa? Baidaber Elai, y habló conmigo, Zea Shulhan, esta mesa, Lifne Hashem, está delante de Hashem. ¿Saben? Había Jajamín que Dibre Torah tal vez no decía en toda la ciudad. Pero, platicaban de cosas interesantes, cantaban en la mesa, cosas de jojma, no cosas que el patrón, el anfitrión, que es Akadosh Baruj se molesta si se habla. Si una persona logra hablar una hora, 
y no habla una palabra de la Shonara. Aunque no hable ninguna palabra de Dibretora. Cosas interesantes, cosas que de verdad causan interés, cosas de sabiduría. Eso es un acto muy, muy, muy preciado por Hashem y Baraj. Que una persona en la mesa se cuide de no hablar cosas negativas, eso es una cosa muy valiosa en una ciudad de Shabbat Kodesh. Obviamente, el que puede meter temas de Irak Shamaim, de Munaco, vamos a hablar más adelante, tiene mucho más valor. Pero la idea del Zea Shulhan Asher Lifne Hashem no es la, cumplir con la mitzvah de decir libre Torah, sino que toda la mesa sea acorde con ese sentimiento. Zea Shulhan, esta es una mesa que Hashem está delante de ella. Todo el comportamiento es de esa manera. Si queremos hablar de hacer hesed, una vez hablamos de este tema, dijimos, si alguien quiere pensar qué hesed hacemos en una mesa, número uno, llegar y admirar la mesa, y decir una palabra de elogio a la señora que se ocupó de hacer la mesa. Es el primer hesed que puedes hacer. Número dos, cuando uno está en la mesa, tratar de pasarle comida uno al otro. Dijimos una vez, se oye chiste, pero ese mes acostumbramos a poner botanas y ponemos papas y ponemos huevo y ponemos atún y ponemos anchoas. Cuando hay tanta botana, Baruch Hashem, en una mesa, uno no alcanza a agarrar todas. Y uno hace jese de uno con el otro. Me pasas por favor el atún, me pasas por favor las anchoas, me pasas la lechuga, y todo el mundo hace jese. Una vez le dije en la casa de ustedes, ejercicio, antes de servir de tú, pásale una botana al otro. Y empieza tu seudá con Hesed. No estás concentrado en que tú vas a comer. Primero que todo, ¿qué le puedo ofrecer al otro? Te puedo servir agua. Que una persona intente y se concentre si lo puede llevar a cabo y me va a decir lo difícil que cuesta trabajo. Y cuando uno apenas, apenas se sienta a Mosir a Geminares, ¡listo! ¡Manos a la obra! ¡Vamos! ¡A lo que venimos! Y una persona tiene la gran oportunidad de santificar su mesa. ¿Cómo? Haciendo hesed. Hay muchas maneras cómo hacer hesed, pasando comida uno al otro, hablando, elogiando, alabando, cosas que una persona con un poquito de dedicación lo puede lograr. Y sobre eso está escrito, Zea Shulhan Asher Lifne Hashem. Se convierte en una mesa que es la mesa delante de Hashem y Baraj. Punto número tres. Hay que llegar a que la seudad de Shabbat no sea un yugo, hay algo pesado, sino que los niños esperen la mesa de Shabbat. Que los niños esperen como esperen una salida a Chapultepec, al zoológico, a algo muy especial, a la granja de las Américas, los niños quieren ir a visitar lo nuevo, al museo del niño, los niños quieren algo especial. Tenemos que luchar, señoras y señores, a que la mesa de Shabbat sea algo muy esperado por los niños. ¿Cómo se puede lograr que la mesa de Shabbat sea algo muy esperado? Número uno, cuando la, la, los padres se ocupan de que sea una noche de placer, que sea no una noche de educación, una noche de nahat, de gusto para ellos, comprando dulces, preparándoles sorpresas, Ustedes dicen, ¿cada semana voy a hacer lo mismo? Créanmelo, que cuando una persona se esfuerza y va a la tienda y compra, y pregunta, ¿qué novedad hay? ¿Qué dulce nuevo hay aquí? ¿Para qué? 
para que los niños sientan un hidush, una novedad, o tratar de actuar de diferente manera cada vez. Es imposible ser un actor y cada semana traerles novedades, pero cuando una persona pasa una noche, una seudad de Shabbat agradable, el niño la espera. A tal grado que se pueden memorizar los niños hasta los 25 años, 30 años, qué noches y qué seudot de Shabbat pasé en, en mi hogar con mis padres. Punto número 5. Perdón, cuatro. Gracias, gracias. No, me da gusto que me corrijan. Eso quiere decir que tengo amigos que me quieren corregir. La gran oportunidad de la noche de Shabbat, o de la mañana de la ciudad de Shabbat, es para transmitir lo que tal vez en la semana no hay tiempo para hacer. El Pasuk dice, Ish lefi mahalalo. ¿Quieres conocer a un hombre? Ve lo que alaba, ve lo que desprecia. ¿Quieres transmitir los valores que toda tu vida no tienes oportunidad de hacer más que en la ciudad de Shabbat? ¿Por qué en la ciudad de Shabbat? ¿Qué tiene de especial la ciudad de Shabbat? Escuchen el secreto de los hajamim. Dice el pasuk en Yeshayan Unhet. Bekarata la Shabbat Oneg. Es mitzvah estar en forma placentera en Shabbat. Cuando uno va a comer un pescado sabroso, ¿cómo se llama esto? Onek Shabbat. Cuando uno pone un mantel muy bonito, Onek Shabbat. Cuando una persona hace un platillo muy sabroso, Onek Shabbat. Cuando una persona arregla la mesa bonito, Onek Shabbat. Cuando una persona arregla la casa bonito, que se ve arreglado todo bien recogido, Onek Shabbat. ¿Qué es Onek Shabbat? Placer de Shabbat. ¿Quién es Shabbat? Shabbat es nadie. Shabbat es un día. Es algo abstracto, no es nadie. ¿Qué quiere decir Onek Shabbat, placer de Shabbat? Encontré en Yeshayan un het, en el Radak, que explica cuál es la finalidad de la mitzvah de Onek Shabbat, de tener placer. Cuando yo como un pescado sabroso, no es Shabbat la que te deleita, es un servidor. Cuando yo me pongo una corbata bonita, no es Shabbat, soy yo. Entonces, ¿qué, qué ando diciendo Onek Shabbat? ¿Qué tiene que ver Shabbat? A Shabbat no le doy nada. A Shabbat le da lo mismo si lo hago o no lo hago. Este es el fundamento del Onek Shabbat. Escuchen bien. Onek Shabbat quiere decir que el día de Shabbat es un día de reinar a Kadosh Baruch de coronar al Rey del Mundo, de subyugarse al Jefe de todo el Universo. Eso es Shabbat. Shabbat es un día que hay que arraigar cada uno en sí mismo que Hashem es el patrón, que Hashem es el dueño. ¿Por qué es el dueño? Porque él creó todo. Hashem cesó. Hashem no descansa. Hashem es el patrón. Y como él me creó y me creó todo, él es el dueño. Y a él lo tengo que obedecer. Eso es Shabbat Kodesh. Pero si a una persona le quieren transmitir esta fe, esta creencia, este recado del cielo, cuando la persona está ocupado, preocupado, corriendo, trabajando, y así se sienta en la mesa y come un complex, le dice, mira, hoy es Shabbat Kodesh. La persona es humana. Y a Kadosh Baruj Hu y Sahamim conocen la forma de ser del ser humano. Cuando alguien verdaderamente quiere 
arraigar dentro de sí mismo un pensamiento, una ideología, una creencia muy especial, tiene que hacer todo un teques, todo un show, toda una ceremonia para poder transmitir esa idea. Leavdil Elefal Feavdalot. Ahorita está de moda, a mí no me tocó, pero cuando un muchacho le quiere decir a una señorita que se quiere casar con ella, se va a declarar. ¿Oyeron? Y hay conceptos de declaración. Y hay que poner globos, y hay que traer, no sé qué tonto, para decir tres palabras. Me quiero casar contigo. Un todo un teques. ¿Para qué? ¿Para qué es esta moda? No sé si está bien basada. Tal vez es pura vanidad, puras cosas al aire. De gusto para ellos. Comprando dulces. Preparándoles sorpresas. Ustedes dicen, cada semana voy a hacer lo mismo, créanmelo, que cuando una persona se esfuerza y va a la tienda y compra y pregunta, ¿qué novedad hay? ¿Qué dulce nuevo hay aquí? ¿Para qué? Para que los niños sientan un hidush, una novedad, o tratar de actuar de diferente manera cada vez. Es imposible ser un actor y cada semana traerles novedades, pero cuando una persona pasa una noche, una seudad de Shabbat agradable, el niño la espera. A tal grado que se pueden memorizar los niños hasta los 25 años, 30 años, qué noches y qué pseudo de Shabbat pasé en, en mi hogar con mis padres. Punto número 5. Perdón, 4. Gracias, gracias. No, me da gusto que me corrijan. Esto quiere decir que tengo amigos que me quieren corregir. La gran oportunidad de la noche de Shabbat, o de la mañana la ciudad de Shabbat, es para transmitir lo que tal vez en la semana no hay tiempo para hacer. El Pasuk dice, Ish lefi mahalalo. ¿Quieres conocer a un hombre? Ve lo que alaba, ve lo que desprecia. ¿Quieres transmitir los valores que toda tu vida no tienes oportunidad de hacer más que en la ciudad de Shabbat? ¿Por qué en la ciudad de Shabbat? ¿Qué tiene de especial la ciudad de Shabbat? Escuchen el secreto de los hajamim. Dice el pasuk en Yeshayan Unhet. Vekarata la Shabbat Onek. Es mitzvah estar en forma placentera en Shabbat. Cuando uno va a comer un pescado sabroso, ¿cómo se llama esto? Onek Shabbat. Cuando uno pone un mantel muy bonito... Onek Shabbat. Cuando una persona hace un platillo muy sabroso, Onek Shabbat. Cuando una persona arregla la mesa bonito, Onek Shabbat. Cuando una persona arregla la casa bonito, que se ve arreglado todo bien recogido, Onek Shabbat. ¿Qué es Onek Shabbat? Placer de Shabbat. ¿Quién es Shabbat? Shabbat es nadie. Shabbat es un día. Es algo abstracto, no es nadie. ¿Qué quiere decir Onek Shabbat? Placer de Shabbat. Encontré en Yeshayan un het, en el Radak que explica cuál es la finalidad de la mitzvah de Onek Shabbat, de tener placer. Cuando yo como un pescado sabroso, no es Shabbat la que te deleita, es un servidor. Cuando yo me pongo una corbata bonita, no es Shabbat, soy yo. Entonces, ¿qué, qué ando diciendo Onek Shabbat? ¿Qué tiene que ver Shabbat? A Shabbat no le doy nada. A Shabbat le da lo mismo si lo hago o no lo hago. Este es el fundamento del Onek Shabbat. Escuchen bien. Onek Shabbat quiere decir... El día de Shabbat es un día 
de reinar a Kadosh Baruch de coronar al rey del mundo, de subyugarse al jefe de todo el universo. Eso es Shabbat. Shabbat es un día que hay que arraigar cada uno en sí mismo, que Hashem es el patrón, que Hashem es el dueño. ¿Por qué es el dueño? Porque Él creó todo. Hashem cesó. Hashem no descansa. Hashem es el patrón. Y como Él me creó y me creó todo, Él es el dueño. Y a Él lo tengo que obedecer. Eso es Shabbat Kodesh. Pero si a una persona le quieren transmitir esta fe, esta creencia, este recado del cielo, cuando la persona está ocupado, preocupado, corriendo, trabajando, y así se siente en la mesa y come un conflicto, le dice, mira, hoy es Shabbat Kodesh. La persona es humana. Y a Kadosh Baruj Hu y Jamín conocen la forma de ser del ser humano. Cuando alguien verdaderamente quiere arraigar dentro de sí mismo un pensamiento, una ideología, una creencia muy especial, tiene que hacer todo un teques, todo un show, toda una ceremonia para poder transmitir esa idea. Le Abdil Elefalfe Abdalot. Ahorita está de moda, a mí no me tocó. Pero cuando un muchacho le quiere decir a una señorita que se quiere casar con ella, se va a declarar. ¿Oyeron? Y hay conceptos de declaración. Y hay que poner globos, y hay que traer no sé qué tanto, para decir tres palabras. Me quiero casar contigo. Un todo un teques. ¿Para qué? ¿Para qué es esta moda? No sé si está bien basada. Tal vez es pura vanidad puras cosas al aire. Pero, ¿qué idea podemos tomar de esto? Que cuando hay todo un evento, toda una ceremonia para decir algo, ese algo se mete más profundo en el corazón. Shabbat es un día de vestirse muy especial. Shabbat es un día de comer muy diferente. Shabbat es un día de un orden y limpieza muy especial, diferente todos los días. ¿Cuál es la finalidad? para pararse y decir, yo mashishi, hay un creador al mundo, y él es el dueño del universo, y él es mi patrón, y él es mi jefe, y lo tengo que obedecer, y él es el que es el poderoso de todo, eso es Shabbat Kodesh. Pero cuando una persona se lo meten, cenándose una tortilla con queso, no va. Pero cuando una persona ve una mesa muy especial, y está contento, y su cuerpo está feliz. ¿Saben lo que decía la Mitzvah de Salanter? ¿Qué significa? ¿Por qué cada vez que hay una mitzvah, seudad mitzvah, hay que tomar vino, comer carne? Dice, porque el alma está feliz, pero hay alguien que le impide al alma ser feliz. ¿Saben quién es? El caballo que está cargando al alma. ¿Quién es el caballo? El cuerpo. Entonces digo al caballo, ¡Oh, quieto! le das vino al caballo, le das carne y está tranquilito. Y ya no te molesta, ya no te, te, te estorba. Y le permite a la Neshama sentir la felicidad que ella quiere sentir. Todas las comidas, todo el placer, todo el deleite que la persona tiene es para que sea un medio de reconocer con más alegría a Kadosh Baruj Hu. Eso es Onek Shabbat. Cuando yo me compro una corbata bonita para Shabbat, cuando yo me visto bonito, cuando yo arreglo todo bien, cuando tengo un platillo muy sabroso, cuando la persona está arreglada y todos están contentos, Onik Shabbat, ¿qué es para Onik Shabbat? 
lo hago para estar contento en Shabbat, para arraigar la fe en mi corazón con alegría. Eso es Onek Shabbat. Cuando se considera Onek Shabbat y cuando se considera Onek Didi, Onek Sheli, placer mío, cuando lo hago para yo estar contento el día de Shabbat, no es nada. Cuando yo lo hago para estar contento el día de Shabbat, estar con placer, estar relajado, estar contento, y arraigar la fe del judaísmo dentro de mí, con ese relajamiento, con esa felicidad, eso se llama Onek Shabbat. Cuando los placeres, los deleites, son medios para tener felicidad y arraigar esa fe, entonces ya se llama Onek Shabbat. Porque la finalidad es llegar a la idea de Shabbat. Muchos nos quedamos en el camino. Nada más cumplimos el medio para llegar. Y no llegamos a la finalidad que es primordial de lo que es Shabbat Kodesh. Shabbat no es un día para comer. Shabbat no es un día para descansar. Shabbat no es un día para dormir. Shabbat es un día para estar tranquilo y contento. Y por medio de eso la persona puede recibir esa ideología de Shabbat. Uy, ¿qué día especial es este? ¿Qué significa este día? No se puede trabajar, no se puede crear. Hay que estar contento. Para, para reconocer la creación del mundo al Creador y lo que todo lo que simboliza Shabbat Kodesh. Una persona, lo que habla en su mesa, lo transmite el día de Shabbat Kodesh. Si uno se acostumbra, vean ustedes desde chico, a que en la mesa es un momento para criticar a todos. Oye, ¿supiste que quebró el Señor? ¿Y con cuánto se quedó? Y esto y el otro, y todo el tiempo criticando a las personas. Y es una oportunidad, es una mesa a todo dar. No es sobremesa, sino la mesa está encima de ti. Todo lo que quieras estás hablando. Y platicas y platicas y sacas todo, críticas de esto, críticas de este. La persona ahí transmite que la mesa es una oportunidad para hablar de cualquier persona. Compruébenlo y véanlo. Hay mesas que el tema natural es hablar de los demás. En cambio, si una persona transmite cuál es el emet, hablar de lo que es la humildad, voy a dar un ejemplo. ¿Hashem es presumido o no es presumido? ¿Qué dirían ustedes? Si sí es, ¿cómo? La respuesta es, ¿cómo no? ¿Por qué no se puede ser presumido? Si yo tengo tres casas y tú no tienes, y digo la verdad, <risa> yo sí tengo, ahí me hay que ser presumido. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo ser presumido? Ser presumido no es malo, es absurdo. Tú tienes que tener fe que a ti te lo dieron y a él no se lo dieron. Todo lo que tú tienes es una responsabilidad que Hashem te dio. No nada más es un privilegio, es una responsabilidad. ¿De qué presumes? De tu sabiduría, Hashem te la dio. De tu dinero, Hashem te la mandó. De tu belleza, Él te la dio. ¿Qué estás presumiendo? Algo que no es tuyo, algo que no te corresponde. Algo que te encomendaron para una función, para una misión en la vida, te lo dieron. Y tú tienes que pensar, tal vez no hice lo que Hashem esperaba de mí. Entonces en vez de presumir tengo que estar triste, o amargado, o, o afligido, que no pude lograr lo que Hashem esperaba de mí. ¿Qué estás haciendo? Oye, Hashem presume, sí, el pasuk dice, Ashir al Hashem, Kigao, Gaa. Hashem presume, porque a él... Lona e veloya e. A cada dos sí le queda presumir. Uh, 
le estás dando un concepto a los niños de lo que es la presunción. Si hablas tú de esos temas en la mesa, tienes la gran oportunidad de transmitir cosas interesantes. Pero si vas a pegar en la mesa, libretora, libretora, como si fuera mitzvah, como si fuera una obligación, esa no es la idea de transmitir. Tiene que ser algo espontáneo, algo natural, que sea un diálogo de cosas interesantes, de cosas que llaman la atención, de cosas que pueden transmitir un mensaje que el teléfono en Shabbat no está prohibido. Sino nosotros no, no usamos el teléfono. No, nosotros no debemos hacerlo. No nada más por el haram, por la prohibición. Azur, 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 está prohibido. Nosotros teléfono no es para nosotros. Porque no se puede usar, usar electricidad. No se puede crear luz. No se puede crear fuego. ¿Para qué no se puede crear el Shabbat? Para arraigar en nuestros corazones que nosotros no creamos. El Creador es Él y no nosotros. Nosotros somos creados, no los que creamos. Y esos pensamientos inteligentes que llevan un mensaje muy sabio son los temas que un Yehudí tiene que tocar en la mesa de Shabbat. Uno de los ejemplos maravillosos es tocar temas, por ejemplo, leer tres alajot o tres consejos de un tema y cada semana ir leyéndole a poquito a poquito. Pero ojo, cuando no hay el equilibrio necesario y no hay la inteligencia para hacerlo, se convierte la casa en un salón de clases. Y esto es contraproducente. Punto número... ¿Cuál vamos? Cinco. Neimut tiene que ser todo agradable. ¿A qué se refiere agradable? Uno, para un hombre, para una mujer, agradable es comer sabroso. Que haya tranquilidad. Para un niño, las cosas que para él son agradables. Si tú insistes en traerles nueces o almendras, como el tiempo de la Guemará, y hoy, la verdad, no, no son el atractivo de los niños y les compra sus paletas, y les compra sus pelón rico, y pelonete, y pelo esto, y todo lo que le llama la atención a los niños, le estás tú dando un sentimiento, esta seudá es muy agradable. La prueba está que me trajeron lo que a mí me gusta muy especial, lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me hace feliz. Tal vez hay cosas que para un grande no es nada relevante, pero para un niño es muy especial. Los padres tenemos que ocuparnos de tratar de que el ambiente y las cosas que hay en la mesa y la manera de llevar la mesa sea un momento muy especial y muy agradable para un niño. Puedes hablar cosas interesantes, puedes hablar cosas de Torah, puedes transmitir los mejores valores, pero si el niño no está confortable, no está cómodo, no va. Todo un ejemplo de cómodo o no cómodo. En muchos lugares, los grandes se sientan aquí, y a los niños los ponen allá. La mesita de los niños. Les ponen chicharrones y aguacate. Y a los grandes les ponen todo lo que debe de ser. Ustedes crean que los niños sienten. Los niños reconocen. Los niños ven que si quiero algo voy para allá. Parte del neimut, de lo agradable que un niño tiene que sentir es el respeto y su lugar especial de él. Muchas veces, bueno, que jale una sillita y que se venga. No es así. 
dándole su lugar especial a cada criatura, a cada niño, dándole su respeto, individualidad de cada uno de ellos. Eso es parte de lo agradable. Cuando tú llegas a una boda, ¿han ido a las bodas en Estados Unidos? Tiene su nombre, la silla, esto es su lugar, aquí está la mesa, número esto, el lugar. Eso le da sentimiento a una persona, le da hashibu, le da importancia. Parte del neimut, de lo agradable que un niño tiene que pasar es el cabod, el respeto que él siente. No que cuando ante tu niño te pares, pásale, no es así. Él tiene su lugar y yo el mío. Pero hay algo muy, muy importante. Tú eres muy especial y tienes tu lugar muy especial con nosotros. Sí. Bezat Hashem, ahí viene para acá. Otro punto muy especial... Punto número 6. Muchas veces los padres queremos saber cómo van los niños en la escuela. Y entonces hay examen mensual en la escuela y hay examen semanal en la casa. Y eso no se vale. Si sí es necesario, pero no en la mesa de Shabbat. Es que no tengo otro tiempo, pues búscate. Pero en la mesa no es momento para examinar. Es momento para inyectarle bitajonatzmi, seguridad, a un niño. Yo antes pensaba que la seguridad, la autoestima, son conceptos de los psicólogos. Ahora me doy cuenta que es la vida y es el emet de una persona. Tú quieres que el niño sienta el interés que tienes por saber lo que él te puede contar pero no que sea, no sabes, es no la respuesta, uh, ah. se convirtió la, la casa en un salón de clases, y estás todo el tiempo a la expectativa y viendo y aprobando, calificando, descalificando, no, 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 no así no es, obviamente, no, si dijo, ¿sabes quién sacó a los Yehudim? Paró, ¿sabes quién era el malo? Moshe, estaba muy bien, mi vida, todo está muy bien, no, eso no, pero la idea es que el niño no se sienta, lo estoy probando. Si no es un momento de relajamiento. Preguntas y respuestas. Que sea lo principal que él se sienta seguro de que él sí sabe. Esa es la idea principal de Dibretora. Que sea un, un foro, un, un, una oportunidad para que el niño, delante de todos sus hermanitas y hermanitos, pueda hablar. Baruch Hashem, no puedo olvidar. Hace 18 años y medio, cuando mi esposa estaba embarazada, el primer hijo, recuerdo que me hizo favor en Israel, en Yerushalayim, Miracodesh, en, en la colonia de Matersdorf, invitarnos una persona educadora muy grande. Ven por ahí, Josef, había en la mesa 12 niños. Y mi esposa estaba embarazada y yo estábamos viendo así. Y nos, nos quedamos viendo, ¿qué es esto? Y cada niño hablaba, y cada niño decía, le dije, Hashem, permíteme, que en muchos años nuestra mesa se vea como esta. Era un placer que cada niño quería decir algo. Pero si sabe que están los papás a la expectativa, a ver qué van a cachar, a ver cuál es el error, el niño está temiendo. Solo los que de verdad saben mucho pueden eh, luchar y enfrentarse con los padres. Pero si hay alguien que le está fallando un poco, ya no pudo. ¿Cuál es la idea de la mesa de Shabbat? Preguntas y respuestas como ita aninut, interés sobre los, tus conocimientos. 
interés de platicar temas valiosos contigo. Cosas que en la semana no tengo tiempo. Después, el sábado en la noche estudio contigo. O el Shabbat estudio contigo a ver cómo vamos en la escuela. Oye, ¿qué pasó aquí? Pero la mesa tiene que ser un, un mahamad, una oportunidad de un diálogo tranquilo y no de prueba y examen entre padre e hijo. Cuando hay presión, cuando le dice, Berkat Amazon, Maharonim, no cantaron Shalom Alejem, no dijeron Netila, hablaste de Netila y Amutsi, y todo el tiempo llamando la atención, eso quita el placer de una criatura. Y por eso es muy importante saber que educación, dice Rabshah, dice Honor ¿qué es educar? Cerrar un ojo. Educar no es abrir los dos, cerrar uno. Uno quiere estar muy vivo para cachar todo. Educar es cierra un ojo. Dobla tu brazo. ¿Sí, ¿Cuál es el problema? Ahí es una cosa. Sí, niños, la laja es que hay que hacer así. Pero no todo el tiempo como capataz, cachando todos los errores de conducta de alajota. Eso no le va a dar un sabor agradable a un hijo. Me han traído, de verdad, historias de familias que el papá quiere cumplir todas las alajotas. Y él quiere que su casa sea un Shulhan Aruj andante. Y se la pasa exigiendo todo el tiempo. Y él se altera porque las cosas no están caminando como el Shulhan Aruj dice. Obvio que hay que transmitir y hay que hablar. Pero cuando todo el tiempo es... Página 23. Vamos a cantar aquí. Todo el tiempo está presionando el papá. Esta mesa no es mesa de Shabbat es algo parecido a la mesa de Shabbat. Muy bien. Eh, no, no, no está nada fácil. Sí, muy bien, vamos a hablar de la verdad. Depende qué edad. Todo depende qué edad tiene. Ah, se para de la mesa, hay que luchar para que la mesa sea de su agrado. Tal vez tienes que traer un payaso cada semana. Es un decir. Hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera de platicar todos juntos y decirles cómo les gustaría que hagamos para que todos estemos contentos. Para que todos paremos de la misma. Hay varios factores que los niños tal vez no quieran quedarse en la mesa como debería de ser. Muchas veces es, varios puntos que vamos a tocar más adelante, al final del tema, vamos a seguir con los puntos y al final hacemos la conclusión todos juntos. Punto número 7. Que haya un ambiente de amor entre el esposo y su esposa. Es muy importante. 
que se sienta cariño y amor entre los cónyuges. Si has ve shalom, hay fricción, eso echa a perder todo el ambiente favorable que queremos luchar por él en la mesa de Shabbat. Que haya amor y respeto de los padres a los hijos. Ya vente, ya esto no vale, no jala, no va. Respeto y cariño y amor entre los padres. No palabras entre uno y el otro. Quieren con mucho gusto, acabando la seudal, cuarto y órale. Cada quien le da lo que quiera. En la mesa, nada. Es otro de los reglamentos que hay para que me y me baraj todo camino. Respeto de los padres entre ellos mismos. Los padres y los hijos. Los hijos a los padres. Y los hijos entre ellos mismos. Cuando hay un ambiente de cariño y amor, todos relajados, tranquilos, eso empieza a ser favorable que la persona por tendencia quiere participar en este ambiente favorable. Pero cuando Hasbe Shalom hay fricción entre padre y mujer, hombre y mujer, mamá y papá, o hay fricción con alguno de los hijos y se está pronunciando demasiado, eso echa a perder todo ese ambiente que queremos lograr en la mesa de Shabbat. Punto número 8. Paciencia. Más cuando hay criaturas, se tiró la leche, se tiró el refresco, se tiró... Paciencia. Pues está precioso el mantel, pon uno de plástico encima y te olvidaste del problema. La persona tiene que lograr tener paciencia. Se pierde la paciencia, aunque dijo del punto número de Torah, y dijo de que Shabbat es Onek, y Hashem es el creador, y trajo dulces, todo se fue para abajo. Y por eso la persona tiene que litjazek muchísimo. Yo voy a entrar a tener sablanut, a tener paciencia. Cualquier falta de paciencia, es, estoy sacrificando la gran oportunidad que tengo. Vas a hacer un negocio de un millón de dólares. Y estás hablando con el cliente. Ta, ta, ta. Falta de paciencia, rompe el negocio. ¿Estás de acuerdo? Igual acá. Todo, aquí tienes una oportunidad maravillosa. Paciencia, tranquilidad. Te vas a exaltar otro día. Ahorita no. Es uno de los puntos muy importantes. Por ejemplo... Una persona, algo le disgusta, a él le gusta, mucho, le gusta muchísimo el tajine, y hoy no le pusieron, ya empieza nervioso, faltó algo. Y así empieza el mal humor. ¿Qué pasa con los aguacates? No hubo aguacates. ¿O qué pasó con Y empieza la fricción. ¿O qué pasó con esto? Ese no era el mantel, parece no son las jalot, yo quería de las otras. Y empieza la tensión. Sablanut quiere decir paciencia, ¿qué es paciencia? Hablas una vez, ¿saben qué es sablanut? Cargar. Sablanut es disbol, carga y aguanta. Pero no por dentro como hoy Express que está a punto de explotar. Sablanut. Después lo arreglamos para que el Shabbat que no pase. No en Shabbat. Este es uno de los puntos más importantes que todos caemos a menudo. Y es un problema. Porque todo esto lo echa a perder. Todos los puntos que llevamos, ya arreglaste la casa, todos están guapos, todos están bonitos. Todo, sin Sablanut, todo no valió para nada. Es verdad. Eh, la, la verdad es que la experiencia tuya que te ha dado en la vida es, cuando ves que están jugando de una manera, que se van a pelear, 
habla tranquilo. No es conveniente, porque así ya saben dónde vamos a llegar, platicando y advirtiendo, y por favor no, y por favor no, y lo frena. Eso es muy válido. Es prevenir. Más adelante ya se están peleando. Depende. Si fue una peleadita que le quitó, le quitó una papa, le quitó, le, ya sabes, así es. Como que no viste, como, papá me quitó. No, hay que portarnos bien y seguimos adelante. Es que es todo una abodada, es lo que voy a concluir. Es toda una abodada. Es más fácil tocar shofar y una inquipur que hacer esto. Pero la persona que le pide a Shemit Baraj y se esfuerza, poco a poco lo va logrando. Nada más quiero adelantarme a un punto que es el último. Aunque lo hayas logrado, de repente vuelves a caer. Y se vale. Somos personas. Ese es uno de los puntos muy importantes. Porque cuando hay veces una persona como que perdió, se equivocó en alguno, ya se desmoraliza y dice, órale, vámonos, ya que se vaya todo. No. Se va, se puede equivocar, es venadado. Y poco a poco va corrigiendo. Tanto la mujer como el esposo. Y se pierde la paciencia. O se pudo haber equivocado en algo. Mismos, somos venadados, somos personas y seguimos adelante. Eso es muy importante tenerlo, porque si la persona no lo tiene esto presente, vaya... Tira la toalla, como se dice. ¡Ya! ¡Salón! Ya no quiero saber nada. No es así. El punto número nueve. Era justo cuando los niños se empiezan a pelear, que es muy común. Entonces, en eso, el secreto está en lo que más se pueda. Cerrar un ojo, cerrar. En lo que sea alarma, porque se está cayendo el candil encima de la mesa... Sí, hay que llamarle a Tzalá y atender lo que es necesario. No hay, ni, ni, que no, no hay, no hay de otra. Pero lo máximo que la persona pueda, cerrar un ojo y no intervenir, porque si vamos a convertir en un Bet Mishpat, la mesa, un lugar de juicio, no es agradable ni para uno ni para el otro y se pierde toda la idea de Shabbat. ¿sí? Ahí vamos, todavía no llegamos. Son 20 puntos, vamos en el 9. Punto número 10. El Shalom Bait de un hogar depende de la víspera de Shabbat. El Shalom de Shabbat depende de cómo pasaste un viernes. Si el viernes gritaste, humillaste, indignaste, gritaste, te enojaste, y luego ya llegas del Cris perfumado, y Shabbat Shalom, ya quieres todo bonito, y lo pasado pisado, y borrón y cuenta nueva, no es tan fácil. Tú sí borras. Y desapareces todo. Pero los afectados y las víctimas no pueden. Y tú quieres ser un super ambiente de Shabbat después de cómo la hiciste en el Shabbat. No se puede. Entonces, para que haya un Shabbat, tiene que haber un buen Erev Shabbat. Y por eso, desde la mañana, la persona tiene que estar alerta. Y más, el punto número 11, es juzgar para bien. Siempre juzgar para bien la esposa al marido. No trajo flores, no le trajo esto, no le compró lo que le pidió. Juzgar para bien. Le puedes llamar la atención, es válido. No en la mesa de Shabbat, a solas. Pero juzgar para bien. Cuando uno entra, le pedí y no me lo trajo. O le pedí que me lo haga y no me lo hizo. Y otra vez lo mismo. Y así empieza, no va a jalar la mesa de Shabbat. Para que verdaderamente haya un ambiente amití verdadero, la dun le caps de jud. Pero para eso hay que saber una regla. Trae el, el Aruja Shulhan que hay un Yetzer hará especial los viernes. 
los viernes hay un Yetzerará Nifla. El mejor día de la semana para el Yetzerará es el viernes. Y el viernes está como un león a ver quién se enoja, a ver quién grita, a ver quién humilla, a ver quién desprecia, a ver quién, a ver quién se desespera, a ver con las prisas. Eso es el Yesod de Erev Shabbat. Nos contó una vez Hamudades que él llegaba muy, cuando estaba recién casado, muy justo a la tefilá en Shabbat. Y que su ajam lo mandó a llamar, le dijo, oye, ¿qué es esto? Parecería ser como que te notificaron hace media hora que va a existir Shabbat. Y es el primer Shabbat de tu vida. ¿Cómo es posible? Ya vemos muchos que todos los Shabbatot estamos inaugurando como si fuera el primer Shabbat. Como que la Torah se entregó hace seis horas y dijo, señores, vamos a cerrar la tienda, no se puede trabajar. No puede ser. Ya sabes cómo es Shabbat. Y la persona quiere prepararse al cuarto para las siete para estar listo veinte para las siete. Es imposible. Dice el Aruch Shuhan que cuando una persona se enoja, Erev Shabbat, no Shabbat, Erev Shabbat, los ángeles y la santidad de ese hogar se van y entonces no reina ese ambiente favorable que es necesario. Punto número 12. Un tema muy importante, la manera de cómo dialogar en la mesa, y créamelo, yo lo oí de Jajamim esto, y lo he tratado de llevar acá en casa de ustedes, y mamás, ¿cómo funciona? Que el libreto sea de manera de inclusión, es decir, participar a todos. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? En Shabbat, si uno necesita prender la luz porque se quedó apagada, ¿Se le puede decir al Goy, prende la luz por cabo Shabbat? Y la señora dice, yo creo que sí. Y el esposo dice, yo creo que no. Y el niño dice, yo creo que sí. Y, ella, no. ¿Y por qué no? Y es un tema de interés común. El tema de la inclusión es lo más valioso que hay. Créanme, lo más efectivo. No poner y exponer y sacar sus carpetas y empezar a contar y aburrir a todo el mundo y dejarlo dormido. No, no se puede así. No es día de conferencias. Las conferencias aburrimos a todos, pero no en la casa. En la casa tú tienes que hablar una pregunta o contar un más pero no más de los que... Y como te iba diciendo, y, no, nada, rápido, un minuto duró el más y se acabó todo. No canses a los que salen a la mesa. Tiene el pollo y el pescado en la mesa. ¿Qué tienes estás cantando a todos? Pero es que es misba. ¿No eso no es misba? Es averá. Estás pecando porque estás haciendo que todo el mundo se aburra, que no le tenga interés y amor a la mesa de Shabbat. Que la mesa es lo que transmite Behemet, el Irach Shamaim, la emuná de un Yehudí. Cuenta un más ¿eh? y pregunta. ¿Qué opina? ¿Por qué fue así? Hay muchos que les gusta contar más y otros. Pero lo más efectivo es analizar el mace. A ver, mijita, ¿tú qué piensas? ¿Por qué el jajam hizo así? Y tú, mijo, ¿tú qué dices? ¿Por qué es así? A ver, mami, ¿tú qué opinas? A ver, papá, yo voy a dar la opinión. ¿Por qué el jajam actúa así? Y tal vez platican, discuten. ¿Sabes cuánto tiempo discuten? Cinco, diez minutos. Ya dijiste un súper libreto, ¿ah? En vez de exponer y traer tres, con tres pruebas y eso, ¿qué estás trayendo? Haz un tema de común interés. 
Es muy importante hablar lo que ellos quisieran escuchar, no lo que tú quieres decir. Es una de las reglas muy valiosas. Tal vez a los niños no les interesa tu tema. Entonces, habla lo que a ellos les interesa. Y de repente estás con la hojita del kinder y está platicando, ¿y qué dijo la mora? ¿y qué pasó con Paró? ¿y qué pasó con esto? Y a ella le gusta, y a él le gusta el tema ese. Pero tú tienes ganas de traer ahorita tres pirushim sobre el rambán. Ahorita no es así. El tema es lo que ellos, el tema tiene que ser elegido por el pueblo, por el interés de todos los hijos. No lo que el papá ahorita tiene ganas de meter. Si tú puedes meter lo que tú quieres de manera tal que a ellos les interese mucho, ¡qué mejor! Sea astuto, inteligente y pícaro de cómo hacerlo. Pero no puedes tú ahorita transmitir una conferencia de 40 minutos y estos están cayendo desde la mesa. ¡No es! Una de las oportunidades en este tema, en esta idea de la inclusión, es que cada niño pueda salir como una estrella en la mesa de Shabbat. Eso lo escuché de Jamín en Estados Unidos que dijeron que hay que lograr, les da Hashem, el que se esfuerce en esto, Hashem lo va a ayudar. Yo me he esforzado de vez en cuando y las veces que me esfuerzo, Hashem me ha ayudado. Que cada niño salga como una estrella en la mesa de Shabbat. ¡Oh! Porque habló bonito. ¡Oh! Porque preguntó muy adecuadamente, aunque no sabe la respuesta. ¡Oh! Porque cantó muy bonito. ¡Oh! Porque ayudó y si lo alabaste, mira qué bonito le ayudó a mamá a traer las cosas. Que cada niño pueda resaltar y que cuando se vaya a su camita en Shabbat, ¡wow! Yo fui la estrella de la mesa. Y el otro también fue la estrella. Y el otro fue la estrella. Y el papá y la mamá que se ponen como una función, una misión de hacerlo sentir bien en la mesa, lo logra. Pero el que no se lo pone como meta, si cayó, cayó. Si preguntó muy especial, se lo va a decir. Y si no, no. Aquí la idea es descubrir de qué manera puedo yo hacerlo sentir muy bien. Sea una mujer o sea un hombre. Punto número 13. Cuando hay grandes y chicos en la mesa. Están las visitas, están los muy grandes. Entonces uno quiere dialogar con los grandes y a los chiquitos los dejamos. No, asegúrate, a verme para acá, cuéntame tú esta. Y toda la mesa está afuera. Entonces se van acostumbrando a que ellos están ausentes y los hacen presenciar en su intervención, como si fueran actores. Ahora les toca su, su turno. No es así. Hay que lograr Besrat Hashem a Filu cuando llegan Jajamín. Les voy a contar algo personal. En casa de ustedes, Baruch Hashem frecuenta a los Jajamín que vienen, visítate Camachalco, vienen con nosotros. Tenía un problema. El jajam habla en hebreo y quiere tocar sus historias y los niños están, pero hasta que se vaya el jajam. Entonces, cuando llega el jajam, le digo, por favorcito, nos va a contar algo muy bonito para todos y le voy traduciendo para que los niños chiquitos que no entienden hebreo vayan oyendo. Y el jajam lo ponemos a trabajar porque en vez de que él platique tranquilito, nos está ayudando a lo que quiere platicar, pero de otra manera... No se puede, porque si nos ponemos a platicar con el jajam y, y, y ignoramos a los niños, ellos están soportando la mesa tan agradable que hay entre los grandes y grandes, y los chicos son corbanos, son sacrificios. ¿Qué pasa 
cuando una persona maneja la mesa a su nivel y a los demás los ignora. Les voy a contar una historia que se levantan los pelos de punta. Deténganlos porque se les van a levantar. Nos contó una vez Jam Yudades que cuando nuestro Jam, que cuando él era Bajur, soltero, él fue, lo invitó a una breja a su casa. Fue a su casa la breja. Llegó. El jajam fue la soltero, fue a su casa. Se sentó en la mesa. Y el jajam empezó a hablar con él. Y todavía no había niños en la mesa. Y la estaban hablando de un tema que ni yo entendía. La señora, ven. Y la señora nomás oía. Traía el, trajo el pescado. Y dice el tazafotis, trajo la sopa, trajo el pollo, trajo el pastel, todo eso. Agarró de plano la señora, su papelito, dijo Mercata Mazón, fue, se quitó su ropa, se puso su bate, se sentó en la esquina, estaba leyendo el periódico. No estaba, no estaba participando en la mesa de Shabbat. Dijo el jajam, en mi casa cuando yo me case, prohibido decir libretora. ¿Oyeron esto? No hay libretora. Hay temas de común interés que a todo mundo a la mamá y al papá todo mundo le interese todos tus pilpulim y tus profundizaciones y discusiones de alajá en el Bet Midrash no en la mesa en la mesa algo ligero que no me atore la comida y que todo mundo esté contento interesado no es posible que hablen los grandes con el grande y que los chicos que tienen 8 o 9 años o 12 años no están incluidos en el tema. No se vale. Esa no es la mesa de Shabbat. Recuerdo yo, lo confirmé, que cuando se casó su primer yerno, es, somos amigos, y me dijo que el primer yerno llegó a la mesa y le quería decir muchas cosas a su suegro para que oiga que sabe muchas cosas. Y el suegro lo frenaba y lo frenaba y lo frenaba. O sea, el yerno se quedó sorprendido. ¿Qué pasa? Dijo, es que en esta mesa no se habla libretora. Libretora en el Bet Midrash. O acabando la ciudad, nos a estudiar en la casa. En la mesa tiene que ser un tema que todo el mundo participa. Cosas ligeras. Mira, Chamay, este es un secreto muy grande que una persona tiene que tomar muy en cuenta cuando se va a hablar. Número 13. Entonces... 14, sí. El canto es vital en la mesa de Shabbat, pero tiene que ser, lograrse, que el niño vaya cantando, la niña está cantando a chiquitos, que de repente siempre es bueno escoger en la mesa estrofas que uno es solista, el niño canta. No tiene voz, y sí tiene voz, no estamos aquí en show, en Bellas Artes. Cada quien canta su pedacito. Y entonces el niño, cuando tiene placer de lucirse y resaltar, cada vez le va gustando más el canto. Y vas cantando, le gusta Sefaradí, Sefaradí. Le gusta Ashkenazí, Ashkenazí. Le gusta en español, en español. Y poco a poco le vas dando un ambiente que sea un placer para él cantar. No una obligación. ¡Ey! ¡Rápido! ¡Cantar! No se vale. Todo el canto es para dar alegría. Pero cuando es forzado ya no sirve para nada. Punto número 15. ¿Cuánto una persona tiene que ceder? Cuentan que Rabiakov, 
Zijonor y Brajá, él tenía una cabalá de que él comía en Shavuot carne. Y su segunda esposa pensó que él quería comer de leche. Y le preparó de leche. ¿Qué hace uno? Muchas gracias, está muy sabroso, pero tengo que comer de carne. Es para mí una, un never. Entonces hizo a Tarat Nedarim para comer de leche que su esposa esté contenta. Aquí hay un punto muy importante. Ceder. No nada más es paciencia. Acuérdate que tienes que ceder para que el ambiente de la mesa de Shabbat... El que cumple todo esto, ¿sabe qué sale? Mesa de Malachim sale. Malach, Pashut. Y cuando cante, Shalom Alejem, Malachem, somos Malachim todos aquí. Es Pashut. No se puede llevar a, a, a cumplir todo de un jalón, pero poco a poco, con paciencia y con esfuerzo, la persona puede ir logrando, teniendo un ambiente maravilloso en la mesa de Shabbat. Punto número 16. ¿Cuánto tiempo dura la mesa de Shabbat? Aquí es una cosa muy importante. Si te vas a hacer una seudad de dos, tres horas, ¿cómo quieres que los niños no se paren de la mesa? ¿Cuánto es un tiempo adecuado? No se puede dar medida, como si fuera un reloj, tac, la hora. Pero, por ejemplo, una hora y veinte, una hora y media, y dice el catamazón, ¡pac!, ya cortaste. Pero cuando tú haces una ciudad de tres horas, los niños chiquitos de cinco años, seis años, se tienen que parar. Pero si tú quieres tenerlos en una mesa activa, dinámica, sirviendo, y platicando, y cantando, y todo el tiempo en actividad, no estar así todos así ahí, callados a ver qué sigue entonces todos tienen ganas de participar en la mesa y nadie tiene ganas ahorita de salir pero por más que esté tu mesa súper activa llega un lapso que ya no se aguanta por lo tanto hay que ser inteligente y cortar, cada quien sabe su medida pon mercatamazón y luego pon el postre ¿sabes para qué? para que el niño ya dijo mercatamazón y ya acabó la mesa de Shabbat ya no se llama que se fue a la mitad de la mesa de Shabbat si no se llama que ya acabó y no quiso quedarse más en la sobremesa, no pasa nada. Pero si tú haces un, un proyecto, un, una, un programa tan largo, se cansan y se empiezan a ir. Y ya se acostumbran que se van de la mesa. Y muchas veces se van más temprano. Y muchas veces desde la botada ya están yendo. Y es lo que pasa. Muchas veces hay un primito o un amiguito y les anda por pararse de la mesa pero tú sigues con el interés y tenerlos, tenerlos actuando, es toda una boda. Pero hay que luchar y se puede lograr. Punto número 17. Cuando hay visitas en la casa, gente grande, esa no es la idea de Shabbat. Y por lo tanto, es muy importante saber que cuando uno tiene visitas, quiere presionar a sus hijos. El que presiona cuando hay visitas, aunque no haya visitas, no va a poder lograrse en el mensaje Shabbat. La presión viene cuando hay visitas. Y todo uno quiere quedar bien. Y todo el mundo quiere hacer un show, de una imagen de que tiene una mesa preciosa de Shabbat. Y en vez de hacer hesed con las visitas, estás destruyendo tu armonía de una buena mesa de Shabbat en tu propio hogar. Entonces hay que tener cuidado cómo y a quién estar pasando Shabbat con él muy importante. Pasa también cuando uno, mashallah, uno casa hijos y todavía tiene hijos chiquitos. Y a toda la atención se va hacia los grandes, hacia el yerno, 
hacia la nuera, y los chiquitos ya están, pero fuera, ¿no? Hay que hacer un tema, hay que hacer un ambiente que grandes y chicos la vayan pasando. Un poco de sacrificio del chiquito, un poco de sacrificio del grande, pero hacer un ambiente davar a lejol nefesh. Hay que ser maestro de ceremonias para tener un, un ambiente positivo, una mesa de Shabbat. El que quiere lograr que el niño se identifique con la Torah y con lo que es Shabbat Kodesh. Punto número 18. Mucha gente no tiene lo que hablar. No tiene la facilidad de palabras. No tiene los conocimientos. No tiene las aptitudes. No tiene la habilidad. Pues tiene que comprar un cuadernito. Y en la semana si escucha algo interesante, no que a él le parezca, sino que a todos le parezcan, que lo vaya anotando poco a poco. Que se prepare y le dedique 10, 15 minutos a estudiar pensamientos e ideas, o un ejemplo, o un más bonito, para poder transmitirlo en la mesa. Pero el que llega así nada más, y no sabe mucho, no tiene la oportunidad de hacerlo, no lo va a poder hacer. Entonces eso requiere una preparación para poder transmitir como debe de ser en su hogar. Punto número 19, 18. 19. Descansar antes del Shabbat. Es necesario meterse a la cama un ratito. Dice el Pasuk, Beata Ayef Beyagea, Beloyare Elohim. La persona está cansadísimo, ni Irachamayim tiene. Está todo cansado, lo único que quiere es comer y dormir. Entonces, si la persona quiere entrar a comer y dormir, no es Shabbat. Shabbat se come y Shabbat se duerme, pero no es para dormir y para comer. No es Shabbat. Shabbat tienes muchas cosas más importantes. Muchas veces tu hijo te está preguntando algo y estás come, come, estás en el Entonces, ¿en qué estás? Muchas veces me dice, ¿te puedo platicar algo? Esperamos dos minutos. Acabamos el primer platillo, ahorita platicamos. Pero siempre que la persona tiene que estar relajada y descansada. Cuando hay veces pasa que no se pudo. Pero la, la mujer principalmente, que tanto trabajó, si se relaja media hora, se duerme 40 minutos, llega nueva a la mesa. El hombre también. Cuando la persona descansa un poco para llegar a la mesa de Shabbat, y si no descansa, tiene que ponerse como si fuera que está haciendo el mejor negocio de su vida. Pero si la persona no entra descansado, viene, entra alterado ya. Ya entra con un handicap, una, una ventaja de, de, de impaciencia. Así entra la persona. 19. A 20, es que ya perdí la orden aquí. Para poder llevar todo este ambiente que queremos llevar a cabo, hace falta entender algo que no lo van a creer lo que voy a decir, pero es No se puede estar festejando Shabbatot con los padres y con los suegros todo el tiempo. No. N o no. ¿Están recién casados? Por favor. Y también recién casados. De vez en cuando la pareja quiere estar juntos, contentos. Pero cuando Mashallah ya hay Berajá en la casa de niños, ya tienen aproximadamente cuatro, cinco años, hay una necesidad de formar un ambiente en su casa. Por lo menos, por ejemplo, la noche de Shabbat que haces en la casa y en la mañana visitar a los padres, una y una. Porque en casa de los abuelitos es un relajo completo. No estoy hablando que no se debe de ir, se tiene que ir, ¿cómo no? También es sano eso para los niños, está con las abuelitas, con la familia. Pero todo esto que hablamos es imposible 
cumplirlo y llevarlo a cabo cuando tienes un ambiente tan general y tan global de todos los tíos y todos los primos y los abuelitos y los tíos abuelos y los consuelos. No se puede. De vez en cuando que no se pudo hacer todo este ambiente no pasa nada. Pero tú le das dando una formación a tus hijos y una atención y una importancia de hacerles su, su festejo de Shabbat Kodesh. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo la persona va formando su hogar. Y es muy importante entenderlo y saber, tal vez muchas veces puedes invitar a tus papás a que pasen Shabbat contigo. Y ellos se van a alinear a tu ambiente que tienes con tus hijos. Pero en casa de los abuelitos, tú no puedes hacer que ellos hagan lo que tú quieres. Es muy importante. Aquí Buda Baem es muy importante y darles gusto a ellos es muy valioso, pero no puede ser que todos los Shabbat, yo conozco gente que tienen hijos de 18 años y no han pasado uno o dos Shabbat en toda su vida en su casa. Eso no puede ser. Y es anti genuji Es en contra de lo que realmente una persona puede eh, formar en su hogar. Y por último, es el tema que quería decir, cuando uno se equivoca, se vale. ¿Saben de quién traigo prueba? Moshe Rabbein. Cuando Moshe iba a hablar con Paro, le dijo a Hashem, lo respetas, no le faltes el respeto. Oye, ¿cómo es posible? Un hombre tan humilde, el hombre más humilde del mundo, ¿se va a equivocar? Claro, porque hasta el hombre más humilde se puede desesperar y le puede fallar. Vemos que a pesar de que Moshe le podía fallar, y de hecho tuvo errores de vez en cuando, y le falló, se siguió llamando el hombre más humilde de todo el planeta. Pues quiere decir que se vale equivocarse. Y de vez en cuando te puede fallar el uno, y luego el dos, y luego el tres. Nada más que no sean todos juntos, que los vaya turnando. Porque si le fallan todos juntos, a Shemishmor ya no es mesa de Shabbat. Se vale equivocarse. Y no se puede uno deprimir o decir, ahora es que ya, yo no estoy para esto. No. Tuve un error aquí, pero Baruch Hashem logré cuatro o cinco puntos. Esta vez no descansé, pero tuve paciencia. Esta vez sí descansé, pero la verdad no, los presioné un poquito en, la, en las mitzvot. Créanmelo que estuve en la casa de una persona y me dijo, la señora me dijo, de plano de coraje, estuvo muy mal, tomó el coche y se fue en Shabbat con los niños. Mamá, no, no lo podía creer. Ella tampoco era cuidar Shabbat, lo cuidaba por su esposo nada más. De la presión tan grande que metía el esposo en la mesa de Shabbat. Y ahora yo ya vi las consecuencias y vi los frutos. Y los hijos no quieren Shabbat. Porque Shabbat, para tú querer Shabbat, para querer Hashem, para querer la Torah, tienes que enamorarte de ella. Y para que te guste, tiene que ser que sea una noche placentera, que sea una ciudad de mucho deleite. Que Hashem nos ayude. Con todos los consejos que vamos a escuchar, tefilá, kadosh baruchu, para que nos ayude a ver si Baraj poder hacer todo lo necesario. Cualquier pregunta, con mucho gusto, para acabar el tema. Eso es una edad muy importante y cuando uno lleva niños de 3, 4 años a jugar es contraproducente porque el niño se acostumbra a que el niño se juega. ¿Es mejor no llevarlos? Es mejor no llevarlos definitivamente. A un niño se le empieza a llevar recién hasta que ya sabe leer perfectamente. No sabe leer, ¿para qué lo llevas? ¿Para qué lo... Si le gusta y para él es un premio y y se comporta, y parece un placer, es un niño calladito, con mucho gusto. Pero lo llevas para educarlo a llevarlo. Y el niño está tremendo. 
y nada más va por las paletas, y está haciendo ruido, y molesta a los demás, y se acostumbra a jugar, y incomoda, eso no es, eso no es ningún genú, es en contra de genú. Así dice el Mishnah Rura. Sí. Claro. Eso, que hay que saber a quién invitar es definitivo siempre. Pero me refiero, el punto es que hay que tratar de maniobrar y llevar un equilibrio entre los niños y el invitado. Es muy importante. Créanmelo que muchas veces me llegan a Jamín y esto, y le digo, perdóname unos minutos, así, a ver, ¿qué me platicas? A ver, ¿tú qué es esto? A ver, así es. Y es en español, le digo, está así, está con tu libro. No importa, que Jamín espere un ya no le pasa nada. La casa es la casa, aquí es muy importante. Pero si yo voy a estar a todo el tiempo atendiendo a Jajam, y la casa la dejo a un ladito, no se puede. El niño se, no, no, no va por ahí, no es, ese no es el son de Shabbat, sí. Y volviendo, o sea, ya estamos tratando de hacer una buena mesa, tema, todo. Los niños se paran, el apellido, a veces hay que imponer un poco, ¿cómo manejamos ahí la...? Vale la pena hacer una junta, una prejunta antes de Shabbat. Queremos que todos estemos sentados, platicar del tema. Un domingo tranquilo, vamos a platicar todos cómo quisiéramos hacer la mesa de Shabbat. No esto, no el otro. Y te digo la verdad, los amiguitos traen mucho y deserará. Si ves que le traen mucho y deserará a los amiguitos, no hay amiguitos. A mí me dicen mis hijos, papá me invitó a mi amiguita que si puedo pasar Shabbat, dile que por favor tu papá no te dejo. Papá es casher, es que no es casher, es más casher que mi casa. Pero yo en Shabbat te quiero a ti y tú me quieres a mí. Jugar toda la semana con el amiguito. Shabbat está conmigo. Obviamente, eh, hay veces, hay reglas, hay esto, hay lo otro, se puede romper la regla, es una cosa muy especial. Se vale, de vez en cuando bien. Pero no hay gente que Shabbatot es para ir con el amiguito y se va a Interlomas y se va a Polanco y se va a Bosques y se va a eso. ¿Qué es eso? Shabbat es para estar con los hijos. No es un día de placer para que aproveche de vacaciones y se vaya con el amiguito. O traer amiguitos cada ratito. No es así. De vez en cuando, cuando el amiguito le ayuda, cuando el niño necesita atención, depende de la familia, todo depende del caso. Sí. Tiene razón, es, es verdad, le gana más el futbolito que, las, que los cuentitos del jajam y todo eso, estoy de acuerdo. Y si a un niño le dices, ¿qué quieres, una bici o una quemara? Quiere una bici, estoy de acuerdo. Pero para eso hay que imponer, sin tantas explicaciones, en la casa estamos chambalando. Y desde chicos hay que acostumbrarlos a no primitos, sino amiguitos, sino a educarlos que Shabbat es aquí. Y que no conozcan otra cosa, muy esporádicamente. Y hacerlos que hacer la noche increíble. Y de verdad es muy importante traerles con sus dulces y sus cositas y las cosas que les llaman la atención a los niños. Muy importante. Muy, muy importante. Que sientan que es un placer la mesa de Shabbat. Que son escuchados, que son cantados, que cantan todos juntos. Eso es un, es un trabajo, trabajo. ¿Sabes? En el desierto había papá y mamá. ¿Qué es en el desierto su papá? ¿sabes? ¿Qué te imaginas? ¿Traer parnasá? ¿Mantener? No. ¿Llevar las terapias? No había. ¿A la natación? Tampoco. 
¿A la tintorería? Tampoco. ¿Al mercadito? Tampoco. ¿Al súper? Tampoco. ¿A tomar café con las amigas? No había café. ¿Qué más? ¿Qué había? Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué le hacía? Se sentaban con ellos el Shabbat, cantaban con ellos y ese es el papá. Papá no nomás es traer dinero a la casa. Mamá no nomás es planchar la ropa. Mamá no nomás llevarlos a la terapia y a las clases y al inglés y al aeróbics y al, y al karate. Ese no es su papá. Es el chofer. Es jefe. Ese no es papá. Papá es 